1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida do leitor era se Cristo foi nosso substituto ou nosso representante. Bem, representante é alguém que faz algo em nome de outro, como representante de uma firma, enquanto substituto é o que efetivamente toma o lugar do outro, quando o representante assume a firma, por exemplo. Para entender melhor o abismo existente entre, entre, entre esses dois termos, suponha um marido que antes de morrer tenha deixado um representante para cuidar da viúva e de suas necessidades materiais. Ele tem poder, uma procuração para agir em nome do finado marido, cuidando que nada falte à esposa, à viúva, né? Como geralmente faz um tutor. Mas se esse representante casar-se com a viúva, ele estará assumindo maritalmente o lugar que era do finado, do finado marido, e estará sendo de fato o substituto do marido. Em vida Jesus poderia até ser considerado um representante do homem, do homem perfeito que Deus gostaria que fossem os descendentes de Adão, mas que não conseguiram ser por causa do pecado. Mas na cruz, Jesus não apenas nos representou na morte, como faria um mero representante, mas ele efetivamente tomou ali o nosso lugar, morrendo, abre aspas, por todos, fecha aspas, porém levando sobre si, abre aspas, os pecados de muitos, Fecha aspas. Vamos ver a passagem. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14, A outra passagem agora. Assim também, Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Isso está em Hebreus 9, 28. O primeiro versículo que eu, que eu citei, Uh, indica que na cruz Deus colocou um fim na espécie humana descendente de Adão um morreu por todos logo todos morreram isto não quer dizer que todos serão salvos mas que já não existe chance alguma de restaurar o homem em seu estado natural herdado de Adão pois este foi dado como morto e acabado pelo próprio Deus agora é preciso nascer de novo nascer do alto para ser parte da nova criação da qual Cristo ressuscitado é o protótipo, ou primícias, como fala na Bíblia. É aí que entra a nova criação de que fala 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. 2 Coríntios 5,17, a versão que eu usei foi a Sociedade Bíblica Britânica. Algumas trazem fazem nova criatura, mas não é correto, é nova criação. Outra passagem, mas agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A palavra dorme significa que morreram na fé. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada qual, cada um na sua ordem. As primícias, que é Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda que são de Cristo apenas. 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Resumindo, na cruz Cristo nos substituiu primeiro como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, fala João 1, 29, para resolver de uma vez por todas a questão do pecado que havia introduzido uma mancha na criação. Uma segunda consequência de sua morte foi ele ter levado sobre si, ou assumido a culpa e recebido a pena, uh, levou sobre si os pecados, dos que seriam salvos por ele. Na ressurreição, ele assumiu o lugar que todos os salvos agora têm nele. Isto é, irrepreensíveis diante de Deus. Ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. A passagem fala, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito, Vem de muitas ofensas, veio de muitas ofensas para justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Isso está em Romanos 4, 25 e Romanos 5, 16 a 18. Se Cristo tivesse sido nosso mero representante na cruz, cumprindo uma espécie de ritual exemplar, e morrendo como exemplo para nós, nada nos beneficiaríamos com isso, pois os nossos pecados continuariam em nossa conta como dívida aos olhos de Deus. Uma dívida, diga-se de passagem, impagável se fosse depender de nós. Se ele tivesse sido apenas nosso representante, ainda nos faltaria alguém para morrer em nosso lugar. Nos faltaria um substituto. Outra questão importante a ser ponderada é o fato de Jesus ser Deus, portanto, sem pecado, e imune a pecar. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A menos que na cruz Deus tivesse feito dele pecado, de Cristo pecado, ele não teria morrido. Mas se ele não tinha pecado e nem podia pecar, que pecado teria levado à morte? Por que Deus teria abandonado aquele ser perfeito em trevas na cruz? a não ser como uma expressão de repúdio contra o pecado em que Cristo tinha sido transformado por Deus ali na cruz. Certamente na cruz ele foi o substituto perfeito. Aquele que era sem pecado foi feito por Deus, pecado por nós e castigado com o juízo divino, em três horas de trevas e abandono para só então morrer no lugar do pecador. A sua morte, portanto, não apenas resolveu eternamente a questão do pecado, como também foi um meio de salvação para que aqueles que creem nele não passem pelo juízo e possam desfrutar, desde já, da salvação eterna. Algo que, infelizmente, muitos dos que professam ser cristãos não desfrutam, por não crerem verdadeiramente na obra substitutiva de Jesus. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado... Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2,24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. 1 Pedro 3,18 diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo pelos injustos, ou no lugar dos injustos. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Isso profetizou Isaías no capítulo 53, 5 do seu livro. Para mim esses versículos são claros o suficiente para me fazerem descansar em um sacrifício consumado e na certeza de que todos os meus pecados foram pagos na cruz e que eu não passarei sequer pelo juízo final, por ter sido salvo pela fé, pela fé em Cristo. Em João, capítulo 5, ele diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Mas então por que razão o catolicismo nega que Cristo tenha sido nosso substituto e o considera apenas como nosso representante? Bem, apesar de parecer uma mera questão de semântica, na verdade não é. Da negação de Cristo como nosso substituto depende toda a doutrina da missa como um sacrifício repetitivo. Essa doutrina da missa vive abaixo caso eles reconhecessem que já não resta sacrifício pelos pecados, como fala em Hebreus 10, 26, a não ser aquele que foi feito uma vez na cruz. A sutil doutrina católica que nega o sacrifício substitutivo de Cristo, isto é, que diz que Ele apenas nos representou, mas não nos substituiu na pena imposta sobre o pecado, ela é toda construída sobre os tipos e figuras do Antigo Testamento, dos quais Cristo era a realidade, para a qual as sombras apontavam. Porém, se Cristo não fosse a realidade e consumação de todos aqueles tipos e figuras, então os sacrifícios teriam de ser continuados, como o padre finge fazer ao celebrar a missa. Mas o que diz a palavra de Deus? Veja os versículos que eu vou citar agora, e fazendo comentários, inserir comentários neles. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Está falando aqui da, da lei judaica e do sacrifício de animais no Antigo Testamento. outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados entretanto nesses esses sacrifícios faz recordação de pecados todos os anos é, o que ele está falando que os judeus fazem nessa vontade de Cristo de, de Cristo se oferecer é o que ele está dizendo é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas ora todo sacerdote parênteses do judaísmo se, se apresenta dia após dia a oferecer o sacrifício, o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão desses, ou retirada desses pecados, já não há oferta pelo pecado. Isso está em Hebreus 10, 1 a 18. Exclua a doutrina da missa como sacrifício repetitivo, e você acabará também com o sacerdócio católico, do qual dependem os seus seguidores, se quiserem desfrutar dos benefícios transitórios daquele ritual da alegada transubstanciação. Elimine a classe sacerdotal e você esvaziará o poder do clero, o que obviamente não é interessante para aquela religião baseada em poder, controle e domínio. Mas evidentemente um católico não crerá no que a palavra de Deus afirma sobre a obra consumada de Jesus, seu sacrifício substitutivo e a salvação unicamente pela fé, pois isto vai contra os ensinos da tradição deixada pelos santos padres, entre aspas. E a doutrina católica ensina que, em caso de discordância entre o texto bíblico e a santa tradição, fica valendo essa última, a qual é, obviamente, transmitida pelo magistério, que é o que se chama o clero católico. Foi essa uma das razões pelas quais o catolicismo romano manteve na ignorância milhões de pessoas durante séculos ao privá-las da leitura da Bíblia, e até mesmo condenar ao suplício e à morte aqueles que ousavam ler ou possuir as Escrituras. Qualquer pessoa esclarecida sabe que a melhor maneira de se controlar as massas é mantê-las nas trevas da ignorância e dar apenas a, a uma elite o privilégio de acesso à informação e ao poder de interpretá-las. Se alguém quiser sentir um gostinho do que era viver na Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, e cujo final coincidiu com a reforma protestante, é só ir morar na Coreia do Norte. Mas antes que algum protestante ou evangelho fique muito empolgado com o que eu disse e comece a tirar pedras em católicos, é bom lembrar que essa técnica que utiliza ignorância, terror, poder, controle e domínio é hoje utilizada por muitos pastores, entre aspas, principalmente entre os pentecostais, para manter os seus seguidores na incerteza da vida eterna e sobrecarregá-los de mandamentos, obrigações, com dízimos e ofertas, sob a ameaça de que poderão perder a salvação, caso não obedeçam. Veja seguir mais algumas passagens que falam da realidade do sacrifício substitutivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13 Outra passagem, Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ou, em outra tradução, um homem em lugar do povo. João 11:49 e João 18, 14. Outra passagem. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5, de 6 a 9. Outra passagem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. 1 atenção Tessalonicenses 5, 9 a 10. Mais uma. Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate ou pagamento por todos. 1 Timóteo 2, versículo 5 a 6.